0: 0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Präsentiert von von Poll Immobilien Cottbus. Der 26. Januar 2019 war ein historischer Tag. Um 5 Uhr morgens war der Abschlussbericht der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung in die Öffentlichkeit gegangen. Die sogenannte Kohlekommission hatte ein Ergebnis. Wochenlang hatten die Mitglieder aus Wirtschaft, Politik und Umweltverbänden verhandelt und gefeilscht. Das Resultat? Spätestens in 19 Jahren, 2038, endet der Braunkohleabbau in Deutschland. Jährlich 55 Millionen Tonnen Kohlendioxid bleiben der Atmosphäre erspart, wenn allein die drei Kraftwerke in der Lausitz abgeschaltet werden. Würde Deutschland an der Braunkohle festhalten, könnte es seine Verpflichtungen aus dem Weltklimavertrag nicht erfüllen. Das große Ganze siegt über die Geschichte einer ganzen Region. In der Lausitz steht also das Ende eines Zeitalters an. Eine mehr als 200-jährige stolze Geschichte, in der die Menschen hier eins angetrieben hat. Sie produzierten den Strom für Deutschlands Osten, für Leipzig, Dresden und Berlin. So wurde die Lausitz zu einem Industrierevier mit großen Fabriken in kleinen Städten. Das zog viele Menschen an und ließ Orte verschwinden. 137 Dörfer versanken in den Tagebauen. Die Löcher bleiben. Aber was wird aus dem Wohlstand, wenn die Bagger ihre Arbeit einstellen, wenn diesmal die Kohle geht? Schon zum zweiten Mal erleben die zweitgrößte Stadt in Brandenburg und ihre Region einen Strukturwandel. Tausende Arbeitsplätze in der Kohle und drumherum gingen nach der Wende schon einmal verloren und kamen nie zurück. An Geld soll es diesmal nicht mangeln. 18 Milliarden Euro sollen in die Lausitz fließen. Aber wofür? Wo sind die Ideen und wer hat sie? Das ist kein Kohle-Podcast. Das ist kein politischer Podcast. Das ist nicht Kultur und nicht Struktur. Das ist alles auf einmal. Hier erzählen Menschen, die in und für Cottbus und seine Region leben, die jeder kennt, die keiner kennt, die an Cottbus glauben oder leise zweifeln, die Ideen und Visionen haben oder danach suchen. Hier erzählen wir ihre Geschichten. Mein Name ist Ronne Gersch und das ist 0355, der Cottbus-Podcast. So ist 0355 vor genau 30 Folgen im letzten Jahr gestartet mit genau diesen zwei Minuten. Eineinhalb Jahre später werden nun der Kohleausstieg und der Strukturwandel Endlich in Gesetze gegossen. Am 3. Juli wird im Bundestag und im Bundesrat über die finanzielle Absicherung des Wandels der Lausitz abgestimmt. Ein großer Tag für unsere Region. Wieder ein historischer Tag. In der Kohlekommission damals bei der Entscheidung mit dabei. Und heute eine der Architektinnen des Wandels ist die Sprecherin der Lausitzrunde. Sie ist parteilos und Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier. Herzlich willkommen in 0355, der Cottbus-Podcast. Wenn man ja über Spremberg spricht, ist man da auch automatisch immer so ein bisschen in, ja, der, im Schatten der Cottbuser Stadtpolitik.
1: Das würde ich nicht so sehen. Nicht im Schatten der Cottbuser Stadtpolitik, aber die Spremberger äh, akzeptieren Cottbus als das Oberzentrum der Lausitz und als Bürgermeisterin von Spremberg und Sprecherin der Lausitz gehöre ich zu denjenigen, die sagen, eine starke Stadt äh, Cottbus ist auch gut für das Umland.
0: Ja. Spremberg selbst nennt sich ja Perle und man muss auch dazu sagen, Spremberg hat sich in den letzten Jahren auch sehr, sehr gut entwickelt. Also es gibt immer mehr, ich persönlich kenne immer mehr Leute, die auch in Spremberg wohnen, die das als Wohnort erkoren haben. Was haben Sie da angestellt in dieser Stadt?
1: Ja, Spremberg ist tatsächlich eine Perle. Spremberg ist aber nicht nur ein guter, schöner Ort zum Wohnen, sondern Spremberg ist an erster Stelle auch Wirtschaftsstandort, Industriestandort mit dem Industriepark Schwarze Pumpe. Und die Stadt Spremberg hat in den letzten Jahrzehnten wieder gut von der Industrie gelebt, auch gut von der Kohle- und Energieindustrie gelebt und äh, konnte dadurch die Stadt gut entwickeln, insbesondere haben wir ja den Vorteil in Spremberg, dass wir eine gut erhaltene, kleine, schnuckelige Innenstadt haben. Und das zieht den einen oder anderen an. Wir weisen schöne Eigenheimgebiete aus und das animiert erfreulicherweise den einen oder anderen auch nach Spremberg zu ziehen oder in Spremberg zu bleiben.
0: Ja. Ist die Anbindung nach Cottbus dafür ein Thema? Also auch da hat sich ja einiges getan mit der Ortsumgehung und auch mit der ja, zweispurigen Straße, die nach Spremberg zumindest auf großen Streckenteilen führt.
1: Also je nach Tageszeit äh, brauche ich 15 Minuten bis zu 30 Minuten, um im Zentrum von Cottbus zu sein und ich wohne auch mitten in äh, in Spremberg. Das ist, wenn man mit dem Auto fährt, eine akzeptable, eine akzeptable Zeit. Ja. Äh, es fährt auch regelmäßig der Zug. Die Anbindung nach Cottbus würde ich als gut einschätzen, ähm, aber... Unsere Region, die Anbindung an die Metropolregion und damit meine ich nicht nur Berlin, da gibt es schon noch viel zu tun, aber die Anbindung nach Cottbus ist okay.
0: Ja. Sie sind Bürgermeisterin und Sie sind parteilos, das heißt Sie haben sich nicht in ein Amt drängen lassen, sondern Sie wollten das so. Vielleicht können wir diese Geschichte mal anfangen zu erzählen. Wie kam das dazu, dass Sie gesagt haben, das ist ein Posten, den hätte ich gern.
1: Nun, ich habe ja über 30 Jahre meines Berufslebens in der Industrie verbracht, überwiegend in der Textilindustrie. Da hängt auch heute noch mein, äh, mein Herz immer noch dran, aber... Das, damit könnte man jetzt Stunden füllen, etwas über die Geschichte der Textilindustrie in der Nachwendezeit zu erzählen. Jedenfalls das von mir äh, gegründete und geführte Unternehmen Spremberger Tuche hat im Jahr 2012 dem Wettbewerbsdruck, insbesondere aus Fernost, aber auch aus der Türkei, nicht mehr standhalten können. Und es ist die Entscheidung gefallen, das Unternehmen wird geschlossen. Also keine Insolvenz, keine Pleite, sondern äh, der Beschluss, das Unternehmen zu schließen. Danach war ich eine Zeit lang in der Metallindustrie tätig und habe mich dann aber aus meiner Textilzeit mit dem ernsthaft, nicht nur mit dem Gedanken getragen, sondern ernsthaft damit beschäftigt, habe sogar schon Türkisch gelernt, äh, zu äh, türkischen Geschäftspartnern äh, neue Beziehungen aufzubauen und da meine neue Berufstätigkeit zu starten. Und in dieser Zeit bin ich, nachdem mein Vorgänger am Amt, Klaus-Peter Schulze, in den Bundestag gewählt wurde, gefragt worden. Und zwar von der SPD und von den Linken, ob ich mir vorstellen könnte, als Bürgermeisterin zu kandidieren. Das hatte ich schon mal überlegt im Jahr 2002. Und ich bin ja gebürtige Sprembergerin und liebe meine Stadt. Und ich konnte mir das vorstellen. Und siehe da, die Spremberger konnten sich das auch vorstellen. <lacht> Und äh, so bin ich mit dem Traumergebnis, alle äh, Wahlbezirke gewonnen zu haben. Allerdings in der Stichwahl seit äh, Januar 2014 Bürgermeisterin von Spremberg. Und ja, ich mache es immer noch sehr, sehr gerne, egal wie viel Stress jeden Tag kommt.
0: Ja. Haben Sie mit dem Arbeitsaufwand gerechnet? Ich meine, Sie machen das jetzt in einer Zeit, da ist man ja nicht nur Bürgermeisterin einer Stadt, sondern man muss in die weite, weite Zukunft denken durch den Strukturwandel und den Kohleausstieg.
1: Also ich muss mal sagen, ich bin ja nicht verwöhnt. Die Spremberger Tuche, die haben ja in sogenannter Rollen der Woche gearbeitet, also sieben Tage, 24 Stunden. Ich war das gewohnt, dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn irgendetwas ist oder von früh bis spät, Nachtzeit ist nicht so häufig vorgekommen, dass man da arbeiten muss und auch arbeiten kann. Jedoch muss ich sagen, dass in den letzten zwei Jahren die Arbeit als Bürgermeisterin eine äh, derartige Intensität angenommen hat, was natürlich viel mit meinem Engagement in der Lausitzrunde und mit meiner Tätigkeit in der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung zu tun hat. Ähm, das ist schon, ist schon herausfordernd, aber und das sage ich bei jeder Gelegenheit, ich habe so ein tolles Team in meiner Spremberger Verwaltung, die mir das auch möglich machen, diese zusätzliche Belastung überhaupt anzunehmen oder was heißt Belastung, diese zusätzliche Aufgabe zu erfüllen. Also es ist machbar, aber es ist wirklich ähm, spannend, herausfordernd. Ja. ja.
0: Wie viele Stunden arbeiten Sie denn am Tag? So im Schnitt, kann man das beziffern?
1: Man könnte es beziffern, aber was ist Arbeit? Ich wohne mitten in Spremberg und eigentlich, wenn ich den Fuß vor die Tür setze, fängt die Arbeit an. Mein ganz normaler Arbeitstag sieht so aus, dass ich kurz vor 6 Uhr aufstehe und meine E-Mails checke. Währenddessen ich äh, oft genug die einzige Mahlzeit mit meinem Mann äh, teile, was das Frühstück ist. Ich bin dann so halb acht, acht im Büro und heute ist Freitag. Heute wäre ich also so 19.30 Uhr, 18.30 Uhr, 19.30 Uhr äh, zu Hause sein. Der Tag äh, kann zehn Stunden haben, der hat aber auch oft genug 14 Stunden, 16 Stunden und am Wochenende gibt es auch viel aufzuarbeiten. Aber, das sage ich immer wieder, wer diesen Job nicht gerne macht, der ist verloren. Aber wer ihn gerne macht, äh, der schafft das auch. Und ich mache das gerne.
0: Ja. Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass Sie großes Pensum gewohnt waren. Hilft Ihnen die Erfahrung als Managerin aus der Wirtschaft heute in der Politik? Wir haben ja heute häufig Politiker, die nie in der Wirtschaft waren.
1: Also ähm, Bürgermeister, das ist ja nun untere Ebene, kommunale Ebene. Meine Erfahrung aus der Wirtschaft hilft mir sehr. Vor allen Dingen hilft es mir dabei zu relativieren. Wer so wie ich 1993 ein Unternehmen in der Textilverarbeitung, die sehr kapitalintensiv ist, so also keine Näherei, sondern äh, Färben ausrüsten, veredeln, ein Unternehmen gegründet hat, äh, sich dafür große finanzielle äh, Verpflichtungen aufgehalzt hat, der geht mit dem Thema Stress anders um. Es ist etwas anderes, wenn Sie existenziellen Stress haben, wenn Sie Tag für Tag dafür sorgen müssen, dass 120 Leute Arbeit haben und am Ende des Monats äh, Geld. Äh, bekommen, ist ein anderer Stress, als wenn Sie Beschlussvorlagen für Stadtverordnetenversammlung äh, vorbereiten. Das ist eine andere Form von Stress. Vielleicht halte ich das dadurch etwas besser aus, weil ähm, es tatsächlich so ist, dass diese existenzielle Bedrohung nicht da ist. Gleichwohl hat man natürlich eine andere große existenzielle ähm, Verantwortung für die Leute. bin ich wieder bei dem Thema Kohle und Energie. Man hat da zwar selber keine Kredite dafür aufnehmen müssen, aber die Verantwortung ist schon enorm, mit dafür zu sorgen, dass wir hier nicht äh, im Nichts verschwinden, sondern wirklich eine gute Zukunft haben. Ja. Aber ja, meine Erfahrung hat mir geholfen. Man muss auch mal was wegschieben können. Und was ich immer wieder sage, ich komme ja nun aus der Industrie, wo geliefert werden musste. Jeden Tag in Menge, in Qualität und auch zur richtigen Zeit. Und ähm, ich würde oder wünsche mir manches Mal, dass das Liefern, das Umsetzen von Beschlüssen eben auch schneller gehen würde. Ja. Das ist das, was mich so am meisten belastet, dass ich der Meinung bin, wir kommen da oft genug nicht schnell voran. Ja.
0: Nun ist das der Podcast der Lausitzer Macherinnen und Macher. Sie sind eine Macherin, ja nicht nur für Spremberg, sondern auch für die Lausitz. Warum sind Sie da gefragt worden? Wissen Sie das?
1: Ähm, da bin ich gar nicht gefragt worden, das hat sich so ergeben. Das war im äh, Frühjahr 2015, als uns allen deutlich geworden ist, dass das äh, ernst wird mit dem Kohleausstieg. Das war im Zusammenhang mit der geplanten Kraftwerksabgabe äh, durchs Bundeswirtschaftsministerium. Und gerade für die Lausitzzeit gleich kam ja die Erklärung von Vattenfall, dass man sich aus der vermeintlich dreckigen Kohle verabschieden will. Und ähm, die Kommunen der Region haben von jetzt auf gleich zig Millionen Gewerbesteuern zurückzahlen müssen und es ist sehr schnell deutlich geworden, dass man nicht gewillt war, äh, seitens der Regierung darauf anders regier äh, zu reagieren, als man es gewohnt war. Das heißt, man hat also zu uns gesagt, ja, müsst ihr ähm, Sonderbedarfsergänzung beantragen, dafür müsst ihr die Gewerbesteuern erhöhen, dafür müsst ihr die freiwilligen Leistungen äh, zusammenstreichen und das ging uns allen so, den Kommunen in Sachsen so, den Kommunen in Brandenburg so. Und wir haben gesagt, das können wir nicht so hinnehmen. Es muss andere Antworten auf diese Herausforderung geben. Wir stellen uns diesem ganzen Thema Strukturentwicklung. Und das war zu Anfang ein relativ kleiner Kreis von äh, Verbündeten. Es war aber von Beginn an immer Brandenburg und Sachsen. Also Hoyerswerda und Weißwasser waren mit dabei. Cottbus war mit dabei gewesen, Spremberg. Und im Juni 2016 waren wir schon 28 Kommunen und jetzt sind wir 58. Aber äh, man musste mich nicht fragen danach, sondern es hat sich so ergeben.
0: Ja. Nun sitzen Sie ja häufig mit am Tisch, wenn über die Zukunft der Lausitz gesprochen wird. Und mhm. ähm, ja, in den kommenden Tagen fallen ganz, ganz wichtige Entscheidungen zu Gesetzen, zum Kohleausstieg, eben auch zum zu Strukturgesetzen. Das Geld soll sicher gemacht werden. Können Sie uns sagen, inwiefern wir in der Lausitz Zukunftsangst oder Zukunftshoffnung haben, können oder müssen?
1: Also es ist meine feste Überzeugung, dass äh, das Thema Strukturwandel, Strukturentwicklung eine Chance für die Lausitz ist, an die viele schon nicht mehr geglaubt haben. Sie ist mit einem, mit einem tiefen Einschnitt verbunden, mit dem Ausstieg aus der Kohle, aus der Kohleverstromung. Das fällt uns schwer, weil es sind viele, viele Biografien sind damit verbunden. Aber wenn wir ehrlich sind, waren wir doch so ein bisschen aufs Abstiegsgleis geschoben. Und ähm, diese Forderung, die ja auch eine Forderung der Bürgermeister war, wir wollen dann aber auch Chancen haben und wir wollen an der Strukturentwicklung, am Strukturwandel beteiligt werden, der ähm, hat eben dazu beigetragen, dass in der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung dann Wege aufgezeigt wurden, wie dieser Strukturwandel gelingen kann. Auch ganz konkret für die lausitz Deshalb, es gibt Chancen für die Lausitz, sich gut zu entwickeln. Das wird jetzt in ein Gesetz gegossen. Aber auch das ist bekannt. Es ist nicht so, dass die guten, umfassenden, ausgewogenen Empfehlungen der Kommission komplett in den Gesetzen abgebildet werden. Auch mir fehlen wichtige Instrumente, ich musste schon große Kompromisse machen in der Kommission. Ich bin ja mit dem Ziel Revierkonzept der LeAG in die Verhandlungen reingegangen, bin mit 38 rausgekommen, habe dem zugestimmt. Und jetzt ist es eben so, dass ich äh, zur Kenntnis nehmen muss mit anderen. Ähm, Sonderafa werden wir schauen, Investitionszulage werden wir schauen. Aber unterm Strich, wenn wir uns anstrengen, machen wir da was Gutes draus. Ja. Die Arbeit fängt erst an.
0: Ja, Sie sprechen es gerade an, die Kommission, die ja verkürzt gern Kohlekommission genannt wird. Was waren das für Gespräche? Im Januar letzten Jahres war ja dann das Ergebnis bekannt, dass 2038 die große Zahl steht, bis dahin Kohleausstieg. Was waren das für Gespräche? an? Woran können Sie sich da erinnern?
1: Ach, ich habe da ganz viele äh, Erinnerungen. Es waren, äh, je weiter wir in unseren Beratungen vorangeschritten sind, eine große Einigkeit in der Kommission zu verspüren. Wir waren wirklich getrieben davon, etwas abzuliefern. Etwas, was die Regierung vorher nicht zustande gebracht hat. Die Regierung hat es nicht, beziehungsweise in den Koalitionsverhandlungen hat man es ja nicht fertig fertiggebracht, sich auf ein Kohleausstiegsdatum und auf Maßnahmen zur Strukturentwicklung zu einigen. Wir hatten uns alle diesem Ziel verschrieben. Deshalb kam es ja dann mit einer Ausnahme auch äh, zu der übergroßen Zustimmung zum Bericht. Und je weiter die Verhandlungen vorangeschritten sind, äh, ist es auch ein immer gleichberechtigteres äh, Zusammenarbeiten gewesen. Das war für mich eine neue äh, Situation mit äh, Wissenschaftlern, mit äh, Mitgliedern der Bundesregierung quasi auf Augenhöhe am Tisch zu sitzen. Aber wir haben uns da gut ergänzt. Für mich persönlich war das seit meiner Studienzeit die Zeit, wo ich am meisten gelernt habe, ich habe das auch äh, als wirklich bei der ganzen Arbeit und das war wirklich, es war eine Heidenarbeit, aber ich habe das auch als persönliches äh, Geschenk empfunden, weil ich meinen eigenen Horizont so erweitern konnte. Also für mich persönlich war das ein regelrechter Glücksfall auch gewesen, aber ich habe auch immer darauf geachtet, dass ich das an meine Bürgermeisterkollegen weitergebe, habe die in der ganzen Zeit immer ganz eng informiert.
0: ja. 2038 ist es geworden. Warum dieses Jahr? Was war die Motivation dahinter, das auf dieses Jahr festzuschreiben? Sie sagen es ja gerade, die Regierung hatte das vorher nicht geschafft.
1: Also ähm, das eigentliche Ausstiegsdatum was ja auch ein Prozess ist, ist in dieser Expertengruppe Energiewirtschaft verhandelt worden. Das ist wirklich mit dem entsprechenden Sach- und Fachverstand aufgezeichnet worden. Wie kann es denn im besten Fall gehen? Da spielen solche Sachen eine Rolle wie Zubau der Erneuerbaren, aber auch wie schnell kann man mit einem anderen Energieträger zum Beispiel äh, Erdgas, denn die nach wie vor äh, notwendige Grundlast überhaupt absichern, weil wir wissen alle, noch ist es nicht möglich, die erneuerbaren Energien zu speichern. Es ist viel über das Thema Strompreise gesprochen worden. Es gab Einschätzungen der Bundesregierung, wie schnell man die Trassen bauen kann. Das alles hat dazu geführt, dass die Leute, die diesen Part verhandelt haben, gesagt haben, 38 kann man sich vorstellen. Und nicht umsonst hat ja die Kommission diese Checkpoints festgelegt, die Jahre 2023, was jetzt nicht mehr relevant ist, 26, 29 und dann nochmal 32, 32 unter Einbeziehung der Energieversorger. So ist es zu dem Datum 38 gekommen. Und die Herausforderung war eben, wie kann man in diesem Zeitraum, der ja ein sehr kurzer ist, das hört sich immer lang an, aber es sind jetzt nur noch 18 Jahre, wie kann man in dieser Zeit das erreichen, dass die zweifelsohne wegfallenden Industriearbeitsplätze in diesem Bereich adäquat ersetzt werden. Und Im Übrigen haben wir uns im Laufe der Zeit darauf verständigt, zu sagen, dass die Wertschöpfung äh, ersetzt wird. Das war die Herausforderung. Wir haben also das Thema Strukturentwicklung äh, verhandelt, diskutiert. Die andere Seite äh, das Thema eigentlicher Ausstieg aus der Kohleverstromung. Und so haben wir uns dann auf das Jahr 2038 äh, verständigt. Wie gesagt, die Lausitz hatte eigentlich 2045 mal so im Visier. Ja. Schon nach dem geänderten Revierprogramm der LEAG.
0: Ja. Gibt es noch wie auch immer, an allen Dingen gibt es Kritik. Den einen geht es nicht schnell genug, den anderen sagen, das ist viel zu früh. Auch erst in der letzten Woche hatten wir wieder eine Debatte im Bundestag, wo ein BTU-Professor gesagt hat, dieser Termin, der kommt viel zu früh. Bis dahin ist Deutschland niemals in der Lage, diese Grundlast durch erneuerbare Energien aufzufangen. Haben Sie nach wie vor als Mitglied der Kohlekommission, ich nenne sie jetzt nochmal so, ein gutes Gefühl mit der Zahl?
1: Also ich habe ja schon gerade gesagt, das Thema Grundlast ist natürlich ein entscheidendes äh, Thema. Es muss ja in einem Industrieland äh, wie Deutschland äh, nicht nur an jedem Tag, an jeder Stunde, sondern in jeder Millisekunde äh, St äh, Strom zur Verfügung stehen und äh, auch in der, äh, in der richtigen Spannung zur Verfügung stehen. Der Strom muss bezahlbar sein und er muss sicher zu erzeugen sein. Und es ist so, nach wie vor ist nicht des Pudels Kern geknackt oder gefunden, um die zweifelsohne schon jetzt ausreichend vorhandene Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien jederzeit verfügbar zu machen. Und dass das Ganze auch noch bezahlbar ist. Ähm, deshalb sind diese Checkpoints so wichtig, und es ist so, im Moment wird äh, sehr lautstark immer gefordert, äh, schneller raus aus der Kohle, schneller raus aus der Kohle. Die andere Seite, die sagen, wir brauchen eine sichere Energieversorgung, ist eher ruhig, ist eher besonnen. Die Stunde der Wahrheit wird kommen. Sie wird kommen und ich hoffe, wir sind gut vorbereitet. Deshalb äh, stellt sich ja die Stadt Spremberg mit dem Industriepark, mit unserem Zweckverband ja auch der großen Aufgabe am Standort, dieses Referenzkraftwerk Lausitz äh, zu errichten, um auf Basis erneuerbarer Energien und mittels des Energieträgers Wasserstoff einmal zu demonstrieren, dass es gehen kann. Aber auch das dauert schon enorm lange. Das Projekt ist noch nicht gestartet. Und so ist es mit vielen Dingen. Das war in der Vergangenheit so, dass die Trassen nicht gebaut wurden. Wir warten jetzt anderthalb Jahre auf die Gesetze. Wir warten darauf, dass die Reallabore an den Start gehen können. Und dann steht aber da dieses Datum 2038, wo lautstark gefordert wird, schneller raus, schneller raus, schneller raus. Die Wahrheit wird uns wird uns einholen. Äh, Deshalb, Sie fragen mich ja als Macherin, wir würden gerne viel viel mehr machen, die Blaupause dafür oder die Schablone dafür haben wir eigentlich. Aber wir sind immer noch nicht in der Umsetzung, sind wir nicht.
0: Woran liegt das?
1: Ähm, ja, also die Kommission war ja äh, wirklich äh, getrieben von dem Ziel, eine gute Lösung zu liefern. Das war ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, in dem äh, die äh, Parteien, die, in der, die die Regierungskoalition bilden, am Tisch gesessen haben, aber kein Stimmrecht hatten. Und danach ist es zurück an die Politik äh, gegangen. Und dann haben eben im Bundesrat Länder mitzureden, die vielleicht der Meinung sind, sie haben ja gar nichts davon, von diesen berühmten 40 Milliarden, weil sie eben äh, keine Kohleländer sind. Aber ich staune da immer, wir reden doch immer über unser Klima und über das Weltklima oder über das Erdklima und das ist uns doch so wichtig, und wenn die Kohle eben dafür einen nennenswerten Beitrag leisten kann, da könnte man jetzt lange darüber philosophieren, wie hoch ist der Anteil äh, der deutschen Kohleverstromung am äh, weltweiten CO2-Ausstoß. Aber wenn es uns doch so wichtig ist, dann sollte man doch tatsächlich etwas dafür bezahlen, dass wir uns aus der Kohle verabschieden. Aber so ist das eben. Dann äh, fangen da die Verhandlungen zwischen den Ländern und auch zwischen den politischen Parteien an und dann wird manches wieder relativiert und so haben wir eben jetzt Gesetze auf dem Tisch, die nicht mehr eins zu eins dem Kommissionsbericht entsprechen, die aber trotzdem äh, dem Grunde nach das schon ganz gut abbilden.
0: Ja. Der Lautensbeauftragte der Landesregierung, Klaus Freitag, hat erst vor kurzem auf Radio Cottbus gesagt, Geld wird da sein. Das, was es braucht, aber sind die richtigen, nachhaltigen Projekte. Haben wir die schon? Oder haben wir da noch Nachholbedarf?
1: Also für die Stadt Spremberg kann ich sagen, dass wir äh, mit dem Thema Referenzkraftwerk Lausitz, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, weil mir das auch immer so entgegenschlägt. Naja, ihr in Spremberg, ihr bekommt ja das Wasserstoffkraftwerk. Also wir haben das Projekt selbst entwickelt und dieses Referenzkraftwerk, äh, dieser Prototyp, der wird und soll tatsächlich am Industriepark Schwarze Pumpe, genau auf der Landesgrenze, entstehen, aber dieses Projekt ist von Anfang an so angelegt, dass wenn es dann hochskaliert wird auf 300 500 MW je Kraftwerk dort gebaut werden soll, wo jetzt die aktiven Kohlekraftwerke sind. Es soll ein Wasserstoff Kraftwerk in Jenschwalde, eins in Boxberg und eins in Schwarze Pumpe geben, um diese Idee nochmal zu erklären. Ja, ja. Das ist mit Sicherheit ein Projekt, was dem Thema Energiewende gerecht wird und was auch Industriearbeitsplätze schaffen wird. Dieses Projekt haben wir. Wir sind natürlich alle aufgerufen, das fällt uns schwer, das fällt auch mir als Bürgermeisterin von Spremberg schwer. Was haben wir denn für Projekte? Wir haben Kitas, wir haben Schulen, wir haben Straßen. Wir müssen uns aber wirklich disziplinieren und uns darauf einschwören, dass die Strukturmittel zusätzlich sind. Sie sind eben dafür da, dass der Strukturwandel gelingen kann. Und da da sind wir Bürgermeister uns einig, haben wir ja das große Glück. Und da kann man wirklich nur dankbar dafür sein, dass das gelungen ist, dass im Strukturstärkungsgesetz dieses Thema Uniklinikum drinsteht, was dann auch äh, die Krankenhäuser der regionalen Grundversorgung einschließen soll. Das ist etwas, wo jede Kommune auch dazu aufgerufen ist, sich selber gute Gedanken zu machen, innovative Ideen zu entwickeln, um von diesem Cluster zu partizipieren. Davon kann die ganze Lausitz etwas haben. Das ist so ein äh, Thema. Und wir haben in der Lausitz ja auch immer noch Flächen, wir haben uns ja als Lausitzrunde dazu äh, bekannt, selbst ein Entwicklungskonzept zu schreiben, unsere Clusterstrategie die steht auch im Bericht der Kommission drin. Das Thema Landwirtschaft und Bioökonomik ist ein Thema für die Lausitz. Dort können wir, wenn ähm, wir die entsprechende wissenschaftliche Begleitung bekommen. Richtig gut punkten. Auch das Thema äh, biogene Grundstoffe für neue, moderne Arzneimittel ist ein Thema für die Lausitz. Wir haben alle damit zu kämpfen, dass die Arzneimittelrückstände in unseren kommunalen Kläranlagen sind. Wir haben äh, dadurch große Probleme mit der Klärschlammeverwertung Das heißt, ähm, das ist wieder so ein typisches kommunales äh, Thema. Das kostet natürlich enorm viel Kraft, Anstrengung. Wir haben heute erst wieder darüber diskutiert, wie werden denn die Kommunen überhaupt in die Lage versetzt, sich das nötige Know-how dafür einzukaufen. Aber es gibt schon gute Projekte, weil Bürgermeister haben da natürlich auch viel zu tun, das den Bürgern zu vermitteln. Warum das? Und warum nicht in jedem Ortsteil äh, eine neue Durchgangsstraße zum Beispiel?
0: Ja, ja. ja gut, Die Herausforderung muss natürlich sein, dass es Wertschöpfung genau. gibt, ne? dass genau. daraus Wertschöpfung entstehen kann. Klar, aus einer Bahnlinie, die man baut, entsteht auch Wertschöpfung, genau. wenn eben Menschen genau. hierher kommen. Das bringt mich auch gleich zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Strukturwandel durch Menschen. Wird es uns gelingen, Menschen für die Lausitz zu begeistern, von weiter weg hierher zu ziehen? Denn die wird es ja brauchen. Wir brauchen ja beispielsweise, wenn Sie gerade über das Klinikum sprechen, dann brauchen wir ja Fachkräfte, die wir wahrscheinlich nicht alle in der Lausitz finden und auch nicht alle hier ausbilden können. Mhm.
1: Also, Sie haben ja gerade schon mal Infrastruktur erwähnt, Bahn. Zu der Geschichte gehört natürlich auch, dass Menschen gut pendeln können. Die Lausitz hat ja einmal die Herausforderung durch den Strukturwandel, aber wir haben ja schon einen dramatischen demografischen Wandel. Wir wollen nicht weiter Menschen verlieren und dazu gehört, dass Menschen pendeln können. Deshalb sind die Straßenbauprojekte und auch die Bahnprojekte enorm wichtig für uns. Begeisterung für die Lausitz, einmal, dass Menschen hierher ziehen, ja. Aber das nehme auch ich persönlich wirklich wahr. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, wer sich so alles für die Lausitz interessiert. Äh, seien es äh, Wissenschaftler aus Deutschland, aber auch viele ausländische Wissenschaftler wirklich aus der ganzen Welt, die interessieren sich dafür. Wer schon alles in, in dem alten Rathaus von Spremberg in meinem kleinen Büro gesessen hat, das ist wirklich interessant. Aus China, aus Japan, aus Portugal, aus Finnland, aus Südamerika, rund um uns rum. Sowieso, das ist wirklich interessant. Und viele fragen auch gerade nach unserem kommunalen Bündnis. Und in unserem Gremium Lausitzrunde führen wir ja auch immer unsere großen Beratungen durch. Und wir werden noch in diesem Jahr äh, auch eine Beratung äh, durchführen, die mit dem großen Thema Wissensgesellschaft zu tun hat. Weil das gehört auch mit dazu. Wenn man interessant sein will und wenn man Leute interessieren will für die Lausitz, dass man denen zeigt, hallo, wir äh, befassen uns wirklich mit Themen hier, die man sonst eigentlich eher aus Großstädten äh, kennt. Also Ich bin da wirklich positiv überrascht ähm, darüber, wer sich auch mit mir so austauscht äh, dazu. Heute hat man ja keine Brieffreundschaften mehr. Heute hat man ja E-Mail-Freundschaften. Aber das ist schon äh, hochinteressant. Und das trägt natürlich dazu bei, hoffentlich, dass Menschen, die hier ihre Heimat hatten, dass die zurückkommen. Aber dass sich auch andere für uns interessieren. Weil das hat die Lausitz auch, das hat die einfach, Nötig, die Lausitz Input von Menschen, die mal weg gewesen sind, die was anderes gesehen haben, die andere Erfahrungen gemacht haben. Das tut uns ganz einfach äh, gut. Aber ich nehme das wahr, ganz stark, ja. ja.
0: Aber müssen wir genau mit diesen ja, Vorteilen und mit dieser Schönheit der Lausitz vielleicht noch ein bisschen mehr klingeln? Wenn wir sehen, Berlin ist übervoll, die Menschen finden dort keine Wohnungen mehr, aber ich sehe in Berlin, keine einzige Kampagne kommt doch an die Lausitz. Hier haben wir den Platz und die Wohnungen.
1: Ja, was müsste man alles noch machen? Also ich klingle ja Tag ein, Tag aus <lacht> äh, für die Lausitz. Das ist auch ein großes Anliegen, unser Bürgermeister, dass wir sagen, äh, wir müssen etwas für unser Image tun. Aber es ist einfach so. Ich denke, das hat sich gewandelt. Die Lausitz ist in die Wahrnehmung gerückt. Wer hat uns vor dem Thema Kohle wahrgenommen? Wir waren eben hier so der Kohlepott, den konnte man doch eigentlich abpacker nicht. Wer hat es uns denn gedankt, dass wir unsere schöne Lausitz hier um und umgewühlt waren, haben, um und umgewühlt haben? Haben wir ein Dankeschön dafür bekommen? Nein, man hat den Strom äh, genommen und schaut jetzt noch so ein bisschen abschätzig äh, auf uns, dass wir nicht davon lassen wollen, weil wir nicht so ohne Weiteres davon lassen können, weil auch wir brauchen ja unsere Lebensgrundlage. Aber auch das erfahre ich ganz persönlich. Die Lausitz wird jetzt viel mehr wahrgenommen als in den Wetterberichten. Wir müssen natürlich etwas daraus machen. Wir müssen das Thema am Köcheln halten. Die Zeit des Jammerns und Darbens ist vorbei. Jetzt kommt es darauf an, das war ja eine Frage von Ihnen, wirklich gute Projekte äh, zu entwickeln und auch zu kommunizieren. Und da, das nehme ich auch an mir selber wahr, vielleicht sind wir da so ein bisschen zu bescheiden oder trauen uns ganz einfach nicht, ähm, mal wirklich auch mal eine ganz innovative Idee oder von mir aus eine verrückte Idee äh, auszusprechen, auch auf die Gefahr hin, dass man da vielleicht mal ausgelacht oder angelacht wird, ging mir heute erst wieder so. Ich habe gesagt, ja, das Thema Wasserstoff in Spremberg ist eins ähm, war und die Ortsteile Spremberg hat 14 Ortsteile, die klagen alle zu Recht die Anbindung an den ÖPNV ist nicht gut und da fährt nur der Schulbus und wir kommen nicht weg aus dem Dorf. Lass uns doch da etwas aufsetzen. Da kriege auch ich gleich die Antwort, das werden Sie schon sehen, da steigt keiner ein in den Wasserstoffbus. Naja, wenn ich so rangehe, dann wird das natürlich nichts, aber das ist so richtige Kernarbeit der Bürgermeister und so hat auch jeder seine Projekte. Aber wir brauchen richtig gute Projekte und wir brauchen Leute, die das für uns kommunizieren. Und da hat sich was getan. Doch. Doch, ja. wir wären anders wahrgenommen. Doch.
0: Und der Lausitzer an sich, nimmt der sich auch anders wahr oder glauben Sie, dass auch hier noch mal ja, so ein bisschen Überzeugungsarbeit und vielleicht auch ein bisschen mehr Schwung. Sie sprechen es gerade an mit dem Jammern. Vielleicht muss, müssen wir ein bisschen mehr nach vorn schauen. Wünschen Sie sich das?
1: Ja, ich sag mal, wer wünscht sich das nicht? Jedenfalls, wenn man so gestrickt ist wie ich, das ist ja jeder individuell. Es gibt ja viele, die sind auch zufrieden mit, mit ihrem Leben. Und das ist ja, auch, ist ja auch völlig okay. Aber manchmal ist es vielleicht auch so ein bisschen okay. Man sagt ja Mancher muss auch mal ein bisschen zu seinem Glück gezwungen werden. <lacht> Vielleicht sind wir da jetzt in der Situation. Die Aufgabe kann nur sein, das Beste daraus äh, zu machen. Aber ich verstehe jeden, der zweifelt, weil die Erfahrungen der Nachwendezeit haben eben auch ihre Spuren hinterlassen. Ich verstehe jeden, der zweifelt.
0: Diese Fehler darf man mit Sicherheit nicht wiederholen, weil ich glaube, die Menschen sollte man nicht das, machen. Nein, sollte nicht man nicht machen. Mal. Ja. Jetzt, wenn es in Gesetze gegossen wird, wenn das Geld kommt, wird ja wahrscheinlich dann auch in der gesamten Lausitz in den kommenden Jahren auch angepackt werden müssen. Das heißt, die Machermentalität, die Sie ja mitbringen, die müssen wir auf andere Menschen übertragen. Wie können wir das anstellen?
1: Also es gibt viele, die loslegen wollen, die machen wollen. So das übliche Thema Bürokratie, spielt uns da manches Mal nicht so in die Hände zum Machen, wie wir das brauchen. Aber wir haben in Spremberg im Industriepark Schwarze Pumpe auf der sächsischen Seite in der Gemeinde Spreetal innerhalb kürzester Zeit ein Gründer- und Gewerbezentrum gebaut, was ganz toll gelungen ist. Und dort wird diese macher auch gelebt. Dort wollen wir Multiplikator sein. Wir haben viele Verbindungen zu Hochschulen, zu Universitäten. Wir hoffen auch, dass die vielen Institute, wissenschaftlichen Einrichtungen, die jetzt neu nach, nach Cottbus kommen, dass die auch ausstrahlen in die Region. Und ansonsten machen wir etwas. Ja, wir machen ganz viel. Aber äh, unsere große strukturelle Schwäche ist eben auch, dass uns die großen Anker fehlen. Das unterscheidet uns in der Lausitz vom Mitteldeutschen Revier vom Rheinischen Revier. Dort gibt es mehr große internationale Player, das fehlt uns in der Lausitz, da haben wir Nachholbedarf, aber so ähm, was Aufbauarbeit betrifft, da haben wir ganz viele Macher. Das sind ja auch alle die, ähm, die erfolgreich waren in den letzten 30 Jahren, aber uns fehlt da auch oft genug die Nachfolge. Deshalb ist es so wichtig, junge Leute zu animieren hierher zu kommen in die Lausitz. Ja. Aber ja, man kann hier was machen, was man an anderer Stelle nicht mehr machen kann.
0: Ja. Jetzt sind Sie Spremberger Bürgermeisterin, Sie sind parteilos. Wenn Sie an sich selbst denken, an Ihre Karriere, ist das der Höhepunkt oder kommt da noch was?
1: Nächstes Jahr sind Bürgermeisterwahlen in Spremberg. Da hoffe ich, da kommt noch was. Aber ja, ich bin den Sprembergern so dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, dieses Amt als Bürgermeisterin auszufüllen. Äh, ich sag mir das so oft, ich sag mir das bald jeden Tag. Äh, ich hoffe, die Spremberger spüren das auch. Und ähm, ansonsten ist ja gerade wieder eine Zeit, wo man wieder etwas Neues aber innerhalb dieses äh, Amtes wagen kann. Aber äh, ich habe auch für die Zeit nach meiner Amtszeit als Bürgermeisterin, wann auch immer das sein wird, wie gesagt, ich möchte gerne weiter Bürgermeisterin werden, habe ich auch noch tolle Pläne, an denen ich auch schon arbeite.
0: Ja. Wie ist das mit Ihrer Familie? Sie, meinen, Sie sind jetzt viel unterwegs. Ist da immer die hundertprozentige Unterstützung oder kommt da auch manchmal, warum tust du dir das an?
1: Die Unterstützung war immer da. Als ich das Unternehmen Sprenger Tuche hatte, bin ich viel mehr unterwegs gewesen, tagelang, manchmal wochenlang weg gewesen. Seit fast sieben Jahren kann ich jeden Tag nach Hause gehen. Das ein Das Für mich ist das ein großes Glück, dass ja. ich jeden Tag nach Hause gehen Privileg kann. Das hatte ich vorher ja. äh, nicht. Das ist wirklich toll. Also wenige, wen, wirklich wenige Ausnahmen. Das ist ein großes Glück. Und ansonsten äh, bin ich ja immerhin schon 43 Jahre verheiratet. Und mein Mann, der hat schon ähm, Gemeinsam mit meinem Mann haben wir schon viel erlebt und auch einiges durchgemacht. Ähm, gerade wenn ich so an existenzielle Krisen der Spremberger Tuche denke, das Verständnis dafür ist da. Meine Tochter ist mit ihrer Familie vor zwei Jahren zurückgekommen. Und die sagt auch immer zu mir, Mom, das war doch so gut, dass wir zurückgekommen sind. Endlich sind wir wieder äh, zusammen. Weil auch da waren wir über Hunderte von Kilometern getrennt und jetzt schaffe ich das immer noch mal irgendwie zwei dreimal in der Woche doch vorbeizuschauen und meine Enkelkinder zu sehen. Also alles gut.
0: Ja. Dann haben Sie aber sozusagen ja auch in der eigenen Familie ein wunderbares Beispiel von dem, was Sie gerade gesagt haben, nämlich, dass wir es schaffen müssen, Menschen wieder zurückzuholen. Es ist ja auch eine riesige Tragik eigentlich, dass Familien genau. nach der Wende so auseinandergerissen mhm. wurden, um überhaupt zu überleben. Ja. Ähm, welche Argumente können Sie denn ähm, ja jemandem geben, der jetzt sich so mit dem Gedanken schwanger trägt, na, vielleicht gehe ich doch wieder zurück in meine Heimat?
1: Ja, also ähm, fast jeder Bürgermeister hat ja so eine Rückkehrerinitiative ich habe die auch und gerade meine Tochter hat mir zu Beginn gesagt, mach das bloß nicht, nur Rückkehrer. Es sind doch auch so viele hier geblieben. Lass uns doch lieber was Gemeinsames machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Die Spremberger Rückkehrerinitiative heißt Heme Fehlste, wie wir eben hier so reden. Und die sagen mir oder die liefern mir eigentlich die Argumente. Das ist die Familienfreundlichkeit. Das ist die Sicherheit, das ist die Natur. Ganz witzig ist immer, kommen viel aus Großstädten. Also ich kann auch in Spremberg überlegen, kriege ich alles, was ich brauche? Ich bin sogar schneller damit fertig. Aber es werden auch so die Defizite aufgezeigt, könnte ein bisschen mehr Gastronomie sein. Kultur ist ein großes Thema, daran muss man arbeiten und und das hat wieder was mit unserem Thema Strukturwandel zu tun. Hier ist der Hotspot einer der größten gesellschaftlichen Herausforderungen, die es im Moment gibt. Mal von Corona abgesehen. Nicht, das ist ja ein ein Schlag. Damit hat ja nun wirklich keiner äh, ja. Ja. gerechnet. Aber wir sind hier so im Zentrum einer gesellschaftlichen Diskussion. Wie wollen wir zukünftig leben? Wie wollen wir mit ihr mit unserer Umwelt umgehen? Wie wollen und können wir ähm, unseren Lebensunterhalt bestreiten? Hier ist das nicht theoretisch, sondern hier findet das praktisch statt und ich denke schon, dass sich Leute dafür interessieren.
0: Ja. Das muss ich auch aus Sicht eines Journalisten sagen. Das ist eine unglaublich spannende Region. Ja. Wer darf schon live dabei sein? Genau. Ja, wir sind es. Genau. Wir können uns das anschauen, wie sowas geht, wenn man ja für das Klima eine ganze Region umbaut. Christine Antier, vielen Dank, dass Sie da waren in 0355. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ja weiterhin in ihrer Machermentalität viele anstecken, damit es für sie einfacher <lacht> ja. wird. Ja, alle Macher werden ja manchmal auch gebremst, weil andere nicht so schnell machen wollen, aber ich glaube, sie machen das wirklich ganz gut und toi, toi, toi für das, was jetzt kommt.
1: Ich habe die besten Mitstreiter mit meinen Bürgermeistern und, das sage ich zum Schluss nochmal, ohne meine Verwaltung könnte ich das alles nicht machen. Ein großes Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Das war 0355 der Cottbus Podcast mit Stolz präsentiert von von Poll Immobilien Cottbus und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android Apps zu Spotify und zu SoundCloud und Natürlich auch alle 30 Folgen, die es inzwischen von 0355 gibt. Oder aber du hörst uns als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und jetzt auch immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronne Gersch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.